3: Mijndert Schut. Goedemorgen. Goed dat je luistert. Het is woensdag 21 september, de dag na Prinsjesdag. De dag dus ook van de algemene politieke beschouwingen. De ochtendnieuws samen met Ivan Verrips. Goedemorgen. Goedemorgen fijn dat je er weer bent. Yes. De komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. Het gaat onder andere over minister Hoekstra, die de aangekondigde referenda in de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne onacceptabel noemt. De algemene politieke beschouwingen die beginnen vandaag dus. Je hoort zo wat de inzet zal zijn van de fractievoorzitters in dat debat. Een inzicht in de dag die komt hier op BNR, op Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. Kortom, een vliegende start van je werkdag. En we beginnen met Rusland, want ja, gisteren zat iedereen vol spanning te wachten... op een toespraak van president Poetin aan het Russische parlement... en eigenlijk ook aan het hele Russische volk. Maar ja, dat werd op het laatste moment uitgesteld. En mogelijk volgt die toespraak dan toch nog vanmorgen. Wordt eh, druk gespeculeerd over de tijd, maar ook over wat hij zou gaan zeggen. Sommige mensen denken dat hij een algehele mobilisatie gaat aankondigen... of een halve mobilisatie voor de oorlog in Oekraïne. Nou, aan de lijn is Rusland-correspondent Joost Bosman vanuit Moskou. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Het was een, een, een lang wachten, hè, want die toespraak die kwam uiteindelijk helemaal niet. Waarom
1: niet? Ja, dat is nog steeds onduidelijk, eigenlijk. De, de, de meeste uh, zenders, televisiezenders, zaten er klaar voor. Maar op enig moment, na een uur of twee of drie, zelfs wachten, uh, kondigde de RT, dat is de door het Kremlin uh, gesponsorde uh, uh, Engelstalige zender, uh, heeft ook. Uh, Russisch-talige zender en het Eerste Kanaal van Rusland... Uh, kondigde aan dat uh, de, de, de toespraak niet meer door zou gaan. Nou ja, uh, waarom? Dat is niet duidelijk. Er werd gezegd dat het te maken zou hebben met het feit... dat uh, Poetin, in ieder geval de regering, ook wilde... dat uh, de mensen in Vladivostok, dus helemaal in het Verre Oosten... Uh, konden kijken en die lagen al uh, ja, op één oor... op het moment ja. dat de toespraak uitgezonden zou worden. Dat was de officiële reden, althans... Uh, die gonsten door. Uh, dus ja, we wachten nu of het, uh, het nu gaat gebeuren. Het zou rond dit tijdstip ongeveer uh, moeten gaan gebeuren, dus uh, we zullen het zien.
3: We, we houden het in ieder geval in de gaten, we zijn heel erg benieuwd, maar gebeurt het wel vaker dat uh, de Russische president inderdaad uh, voor ons smorgens een toespraak houdt, zodat inderdaad de mensen in het oosten van uh, Rusland ook uh, kunnen meegenieten?
1: Ik had dat nog niet eerder meegemaakt. En het is ook een beetje eigenaardig omdat ze dit natuurlijk van tevoren wisten. Ik yes. bedoel, ja, dit is altijd zo dat er een, een tijdsverschil is van 7 à 8 uur. Dus uh, dat is een beetje, ja, een beetje een typische reden. Maar het werd opgegeven als uh, ja, de, de, de reden dat het zou zijn gebeurd. Ook niet officieel, overigens. Uh, maar goed, misschien dat er ook achter de schermen toch nog, uh, toch nog oneenigheid was. En dat en, en hmm. ze het daarom nog hebben uitgesteld, dat zou kunnen.
3: Maar waar zou die oneenigheid over
1: uh, gegaan kunnen zijn? zijn dan ja, dat is ook niet duidelijk. Maar ja, we hebben toch te maken met twee, twee partijen binnen het Kremlin. Dat is de Partij van de, van de Havik en de Partij van de Duiven, zeg maar. Uh, de, 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 de Partij van de Vrede, het Oorlog en de Partij van de Vrede. Uh, misschien dat daar toch uh, ja, uh, te veel oneenigheid nog was over wat er gedaan uh, moest worden. Uh, het vreemde is bijvoorbeeld dat die, die aangekondigde uh, uh, referenda in de bezette gebieden uh, juist een paar weken geleden, uh, of zelfs een paar. Maar dagen geleden nog zijn afgelast. De plaats van het. Uh, uh, uh het plaatsvervangend hoofd van de presidentiële administratie... Sergej Kirienko. Die is daarmee belast en, en, en met die referenda. En, en die zijn een paar dagen geleden of nee, het gaat niet door. En nu ineens zien we dat die, de, de, de staatshoofden... tussen aanhalingstekens van die... de leiders van die bezette gebieden... ineens zeggen van ja, we willen toch die referenda. nou en, en, ja, daar is kennelijk toch iets... Uh, ja, oneenigheid over ontstaan.
3: Ja, dat heeft natuurlijk ook wel gevolgen als die referenda, uh, als daar uitkomt dat ze bij Rusland willen horen. En stel nou dat uh, Rusland dat uh, accepteert, hè, dat dat uh, ook vindt... dan betekent het opeens dat het voor Rusland Russisch grondgebied is. En dat betekent dus directe aanvallen op
1: Russisch grondgebied. Zeker, en daaraan gekoppeld werd er gisteren in de Duma... Uh, nieuwe wetgeving aangenomen. Er werden uh, amendementen ingediend op het strafrecht... waardoor in het strafrecht nu ook de termen uh, mobilisatie... en staat van beleg komen. Ja. Uh, nou, dat zijn, dat zijn nu nieuwe verzwarende omstandigheden... voor bijvoorbeeld desertie of, of, of uh, overgave aan de vijand. Uh, nou ja, Dat gebeurt ook niet voor niks op dit moment, wordt er gezegd. Hè. Uh, dat lijkt toch uh, de, de weg te plasperen voor uh, een mobilisatie, uh, ja, naar aanleiding mogelijk van die referenda. Hè? Net wat ja. je zegt, dan wordt het dat, uh, ja, dan wordt dat uh, Russisch grondgebied... Uh, en als dat wordt aangevallen door, uh, door, door Oekraïne... dan kun je zeggen, oké, okay, nu voeren we de staat van beleg in... En we gaan mobiliseren. Dus die twee lijken zeer, zeer, zeer sterk gekoppeld.
3: Ja, en dus mogelijk zou uh, Poetin uh, bij die toespraak het ook over die mobilisatie gaan hebben. Daar werd in ieder geval over gespeculeerd. Als hij dat doet, hè, die, die algehele mobilisatie of een deel mobilisatie, welke gevolgen kan dat hebben? Want komt dan de oorlog ook in Moskou terecht? In, in die zin dat er ook uh, 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 jongens uit Moskou opeens naar die oorlog in Oekraïne moeten?
1: Nou, dat lijkt nog niet waarschijnlijk. Het zullen waarschijnlijk de grensgebieden zijn aan Oekraïne... waar die jongens vandaan moeten komen. Dat is Rostov, dat is Bryansk, dat is Koersk. En, en de Krim natuurlijk niet te gegeten. Ja. Ja, uh, en daarnaast zullen, zullen er ook uh, ja, uh, industrieën gedwongen worden... om voor, de, 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 voor het leger te gaan werken. Dat soort dingen zitten daar ook aan vast. Dat er jongens uit Moskou en Petersburg geworden zouden worden... dat is uh, nog niet zo heel waarschijnlijk. Het zullen toch waarschijnlijk de middelgrote steden... ook bijvoorbeeld in Siberië kunnen zijn, Omsk... Tomsk en die gebieden worden al uh, zeer zwaar getroffen... door de economische sancties. Ja, als je daar bovenop hmm. ook nog een, een, een mobilisatie krijgt... dan heb je toch wel een vrij uh, grote kans op, 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 op sociale onrust natuurlijk.
3: Ja, en uh, we gaan uh, afwachten of die toespraak van uh, Poetin er komt. Er is nog geen, uh, geen zicht of geen duidelijkheid.
1: Uh, nee, het is uh, nog steeds gewoon het nieuws dat wordt uitgezonden op dit ja. moment, zie ik. Uh, er is nog geen toespraak, maar goed, zodra dat uh, zover is, dan zullen we, zullen we daarnaar kijken. Zeker, en dan
3: uh, hebben we weer contact met jou. Dankjewel, Joost Bosman vanuit Moskou. En internationaal wordt er zeer afwijzend
0: gereageerd op die aankondiging... dat in die vier bezette gebieden wordt overgegaan tot referenda... over de toetreding tot Rusland. Even een overzicht van de belangrijkste reacties. Amerika bijvoorbeeld zal nooit erkennen dat Rusland de regio's... Donetsk, Luhansk, Gerson en Zaporitsha inlijft. Dat zegt Jake Sullivan, de nationaal veiligheidsadviseur... van president Joe Biden. Russia is rushing to hold these referenda... in response to Ukraine's gains on the battlefield as well as to prepare for potential mobilization measures. These referenda are an affront to the principles of sovereignty and territorial integrity that underpin the international system and let, lie at the heart of the United Nations Charter. We know that these referenda will be manipulated. We know that Russia will use these sham referenda as a basis uh, to purportedly annex these territories either now or in the future. Let me be clear. If this does transpire, de United States will never recognise Russia's claims, claims to any purportedly annexed parts of Ukraine. En ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die bij de VN is in New York, zoals heel veel leiders op dit moment, die zegt dat die schijnreferenda in strijd zijn met internationaal recht en niet zullen worden geaccepteerd. President Poetin voert in met een einzige ziel. Sich der Ukraine zu bemächtigen. Selbstbestimmung und politische Unabhängigkeit zählen für ihn nicht. Dafür gibt es nur ein Wort. Das ist blanker Imperialismus. Die Rückkehr des Imperialismus ist nicht nur ein Desaster für Europa. Darin liegt een desaster ook voor onze globale vredesordnung. die antithese is tot imperialisme en neocolonialisme. Ja, imperialisme dus, volgens Scholz. dat zijn woorden die ook Emmanuel Macron gebruikt. Die zegt. dit cynische plan zou grappig zijn als het niet zo tragisch was. Onze minister van Buitenlandse Zaken. Wopke Hoekstra is ook in New York. Die noemt de referenda op Twitter vannacht. Um, uh, niets anders dan een nieuwe flagrante. onwettige poging van Rusland. om internationaal erkende grenzen te wijzigen. Motiveert ons uh, nog meer om Oekraïne te staan en te volharden in het helpen van hen... met wapens, hulp en tegengaan van dit soort uh, narratieven. En tot slot, nou ja, uh, de westerse wereld is dus redelijk één uh, 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 ja, kennig daarover. Jens Stoltenberg van de NAVO die veroordeelt het. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie veroordeelt het. En de regering in Kiev die zegt, die referenda die gaan niets veranderen. De strijd gaat gewoon door. Oekraïne wil, maar dat willen ze al heel lang... dat de internationale gemeenschap de levering van wapens... en ook sancties tegen Rusland opvoert.
2: Ochtendnieuws.
3: Duitsland gaat gasimporteur Uniper hoogstwaarschijnlijk nationaliseren. Dat zat al een beetje in de pijplijn. De Duitse regering zal het vandaag bekendmaken. Zo meldt in ieder geval Reuters op basis van ingewijden. Uniper is de grootste inkoper van Russisch gas in Duitsland. Door de aankoop van een meerderheidsbelang van 78 procent... wil Duitsland het omvallen van de energiesector in het land voorkomen... Met de nationalisatie is nu 8 miljard euro gemoeid en de Duitse overheid neemt de aandelen van Uniper over van de belangrijkste aandeelhouder van het bedrijf, van het is Finse moederbedrijf Fortum. Um, eerder meldde Bloomberg al dat de Duitse regering ook vergevorderde gesprekken voert over de aankoop van een meerderheidsbelang in andere energieconcerns. die lijden ook onder de energiecrisis door de westerse sancties tegen Rusland. Betalen namelijk helemaal blauw aan gas op. Potmarkt, nadat Rusland de toevoer van gas via Nord Stream 1 heeft uh, afgeknepen. In totaal is er al 29 miljard euro gestoken in uh, het overeind houden van Uniper. De Finse minister die over staatsbedrijven gaat, hè, want het is een Finse staatsbedrijf dat eigenaar is uh, van Uniper, uh, die wilde nog geen commentaar geven op de deal. Volgens haar is het belangrijk dat uh, Fortum het uh, geld terughaalt dat het in 2017 investeerde en dat de Finse belastingbetaler in ieder geval niet onder de deal gaat leiden. Dat was het
0: gisteren Prinsjesdag. Ja. Ik ben nog steeds uh, alle stukken aan het lezen. En, uh, pff, heel, veel, hoop, heel veel informatie ja. in de mailbox sinds gistermiddag. En dat betekent dat vandaag uiteraard traditiegetrouw... de algemene politieke beschouwingen beginnen. De regering legt tijdens dit debat verantwoording af aan de Kamer... over de miljoenennota, over de rijksbegroting. De inflatie, de energiecrisis, daarbij horende koopkrachtpakket... domineren dit jaar het debat. Onze politiek verslaggever Leendert Beekman die vroeg de fractievoorzitters... in de Kamer naar hun inzet voor het debat. Waar gaan zij van? vandaag op inzetten. Nou, een overzicht. We beginnen met de denkleider Farid Azarkan. Die vindt dat het kabinet, ondanks een koopkrachtreparatie... van 17 miljard, nog steeds te weinig doet... om die koopkracht te verbeteren.
1: Dit is geld wat komt voor een deel uit de gasbaten. We verdienen volgend jaar 50 miljard meer aan belastingen en aan gasopbrengsten dan in 2019. Dus Dus... Elke inwoner die een uh, uh, tankt, die betaalt daar 21 belasting over... en nog zo'n 35 cent accijns. Dus meer dan de helft van elke euro die we tanken gaat naar die overheid. Het is dan toch logisch dat we dat geld een keer terugkrijgen? Dat is eigenlijk nog te weinig. We krijgen nog niet 40 terug. terug. Nou, ook
3: GroenLinks-leider Jesse Klaver... vindt de kabinetsplannen niet ambitieus genoeg. En wat ik zie is dat nu
0: dat prijsplafond dat komt er. Veel te laat. Maar op klimaat zeggen ze weer... alle maatregelen die er moeten komen... die gaan in een ambtelijke commissie en in maart hoort u van ons... In de jeugdzorg zijn grote problemen. Frank Weerwind heeft een brief geschreven over de jeugdbescherming. Niet goed genoeg. Eén grote vaagheid. Over zes weken komt er een nieuwe brief. Stikstof, Johan Remkes moet het oplossen. Dit kabinet schuift alles vooruit. En daar ben ik buitengewoon kritisch over. Ik wil een regering die regeert. Joost Eertmans dan, van Ja in het Winter, Die uh, zegt dat de regering te weinig doet om het MKB te helpen. Hij belooft vanmiddag om uh, ja, op te komen voor de belangen van ondernemers.
3: Ik maak me grote zorgen over het midden- en kleinbedrijf. En die ondernemers gaan meer betalen, meer belasting betalen. Dus uh, ze krijgen hogere lonen te verwerken. Dus ze moeten meer gaan uitgeven en geen compensatie. Dus daar, heb ik, daar heeft j 21 de grootste moeite mee. Ondertussen maakt fractievoorzitter van Volt Laurens... Dassen zich dan weer zorgen over de bijstandsgerechtigden... aan wie de afgelopen jaren strenge eisen zijn gesteld. Nederland is volgens hem een uh, recherche-samenleving geworden. Volt zal daarom in het debat pleiten... voor een basisinkomen.
0: Dus wij willen ook kijken of er een uh, experiment kan komen met een basisinkomen... om te zorgen dat we van die recherche-samenleving afgaan... en naar een samenleving van vertrouwen toe. Ja, en tot slot naar BBB-leider Caroline van der Plas. Zij vraagt zich af of de middenklasse voldoende wordt geholpen... door dat koopkrachtpakket van het kabinet... en of niet alleen de lage inkomens profiteren.
3: Maar er is ook gewoon een, een groep mensen, hè, de modaalverdieners zo'n zo beetje... die vallen overal buiten. Hè, die hebben ook geen zorgtoeslag, die hebben geen huurtoeslag. Die vinden allemaal net ietsje uh, te veel. En ik hoop dat, aan die mensen, nou ja, dat we daar ook wat aan kunnen doen. Dat die mensen ook geholpen worden. Ja, vandaag dus het debat hè, in de Tweede Kamer. Algemene politieke beschouwingen. Alle fractievoorzitters die komen aan het woord. Het wordt een, wordt een lange zit weer. Hè, want we hebben er een hoop. Zeker, het begint om tien uur. En uh, ja, als je dat nou
0: niet uh, kan of wil volgende hele dag... kan ik me goed voorstellen, dan doen Leendert en Sofie dat voor jou in Den Haag. En
3: we houden je uiteraard via BNR daarvan op de hoogte. Energie-experts zijn nog altijd niet helemaal tevreden over de plannen van het kabinet om de energiekosten van de consument te verlichten. De plannen zijn niet niks. Hè. Per 1 januari moet er een prijs prijsplafond komen op het standaardverbruik van zo'n 190 euro per maand. Het lijkt allemaal vrij duidelijk, maar het ontbreekt aan details. Zo zeggen bijvoorbeeld tariefvergelijkers PriceWise en Independent. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend of de btw op energie weer teruggaat naar het oude niveau. Ja, dat tikt aan bij consumenten, zegt Joris Kerkhoff van de Independer. Ook zouden volgens de ver, eh, vergelijkingssites belastingtarieven niet op elkaar aansluiten... waardoor ze niet precies kunnen zeggen hoeveel steun de consument nou echt krijgt. Het is onmogelijk voor hen om eh, dat tot op de cent door te rekenen... en dat terwijl het eh, volgens PriceWise juist belangrijk is voor mensen... om dat zo snel mogelijk te weten. Ook Energie Nederland heeft eh, kritiek op de plan. Ook al is het uiteraard blij met de steun. We kunnen niets zeggen over de gevolgen voor huishoudens en de energieleveranciers. Zegt voorzitter Cora van Nieuwenhuizen, eh, voormalig minister. De Consumentenbond wijst naar verduurzaming. Komt een flinke compensatie voor gasverbruik, maar niet voor stroomverbruik. Daardoor krijgen mensen die een warmtepomp aanschaffen minder waar voor hun geld. Gisteren. Trum,
0: dus een drukke dag in Den Haag. En vandaag weer onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen... blikt in een minuutje vooruit. Vandaag volgen wij de algemene politieke beschouwingen. Traditie na Prinsjesdag. De Tweede Kamer gaat los op de kabinetsplannen. De eerste miljoenennota of miljardennota van Sigrid Kaag... de minister van Financiën. En op de te late compensatie of de chaotische compensatie van de energierekening. Dat hoor je bij de oppositie. Maar er zijn ook meer zorgen. Want wat doet dit pakket van zoveel miljarden... met de inflatie in 2023? En ook is er onduidelijkheid over het MKB, de bakkers, de glastuinbouw. Hoe gaan zij deze winter overleven? Veel vraagtekens nog. Vandaag de hele dag politiek vuurwerk in Den Haag op BNR.
3: Dan gaan we kijken naar wat er in de kranten staat. We beginnen met NRC. Heeft niet één voorpagina verhaal, maar gekozen voor een foto van minister Kaag met het koffertje. Ja. Natuurlijk heel bijzonder: hè? de eerste vrouwelijke minister van Financiën die het koffertje gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En dat koffertje gaat waarschijnlijk verdwijnen, althans. Oh. Ze wil volgend
0: jaar een lichter en duurzamer koffertje. Het koffertje doet dienst sinds 1964 en het mag wel eens verdwijnen, zegt zij, moet naar een museum. Verder ook in die krant. De stijgende rente wordt een verliespost voor de Nederlandse bank. Door de omzwaai in het beleid van de ECB komt DNB financieel in de knel.
3: Natuurlijk uh, heel veel nieuws over uh, Prinsjesdag in de krant. De koning vraagt het land veerkracht te tonen, zo lezen we in, het, uh, in de volkskrant. Bezorgd over de toekomst en nederig over de eigen prestaties. Zo bereidt Rutte vier het land voor op onzekere tijden. De onvrede in het land is het kabinet niet ontgaan. Maar het is vastbesloten in elk geval de koopkrachtproblemen... voor de komende winter voor zoveel mogelijk mensen op te lossen. En ja, dat mag wat kosten. Ook in de krant. RIVM eist rectificatie van bewering Podcast podcastduber
0: over betaling aan Jaap van Dissel. gaat om de podcastmakers Yves Gijraad en Erik de Vlieger. Die moeten publiekelijk duidelijk maken dat hun bewering... dat Jaap van Dissel in het geheim 750.000 euro zou hebben ontvangen... niet klopt. Dat eist het RIVM dus in reactie op die uh, 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 publicatie van het uh, duo.
3: Ja, dan kijken we naar het financiële dagblad. De Nederlandse bank leidt komende jaren miljarden verliezen... door de oplopende rente. De bank trof maatregelen tijdens de pandemie, hè, zoals het opkopen van Nederlandse obligaties van de ECB. Maar ja, die obligaties leveren nu nauwelijks nog geld op.
0: In het Algemeen Dagblad, aanjager moord Peter R. De Vries... is verdachte in meer zaken. De verdachte die de moord op afstand aanstuurde op zijn mobiel... blijkt verdachte te zijn in maar liefst vier andere zaken. Zaken zijn verspreid over heel Nederland...
3: draaien onder meer om grof geweld. Dan ook in het AD personeel bedreigd. Jumbo stopt met loterijen. De supermarktketen heeft krasloten, loterijen en andere kansspelen uit de winkel gehaald. Nadat medewerkers door gokkende klanten werden bedreigd. Dat bevestigen medewerkers van twee Jumbo-filialen in IJsselstein. In de
0: Telegraaf misdrijven op de plank. Het OM kampt met een groot tekort aan officieren van justitie. Op dit moment zijn er 104 OVJ's te weinig. En daarom worden serieuze misdrijven, zoals mishandeling,
3: in de wacht gezet. En dan, last but not least, de column van... De column van Bernard Hammelburg.
2: Nu doet Joe Biden het alweer, zeggen dat Amerikaanse troepen Taiwan zullen verdedigen als China het eiland aanvalt. Dat zou oorlog met China betekenen met een twijfelachtige internationaal juridische onderbouwing. Sterker nog, als senator heeft Biden zich tegen Amerikaans militair ingrijpen verzet. Dit keer kwam de opwinding door uitspraken die hij deed in een tv-interview met 60 Minutes. Amerika houdt zich aan de overeenkomst met Taiwan, maar als China aanvalt stuurt hij het leger. China reageerde woest, opnieuw, al raken we eraan gewend. Hoe zit het nou precies met die Taiwan Relations Act? Daarin staat dat de Verenigde Staten Taiwan van wapens voorzien... om zich te weer te kunnen stellen tegen dreiging vanuit China. Terwijl in de wet is opgenomen dat er geen formele diplomatieke betrekkingen zijn... luidt de tekst dat in overleg met het congres gepaste actie kan worden overwogen. Militair ingrijpen wordt niet genoemd. George Bush Jr. zei in 2001, ook in een tv-interview... dat hij welk middel dan ook zou inzetten om Taiwan te verdedigen... dus ook de krijgsmacht. Senator Joe Biden reageerde met een opinieartikel in de Washington Post... waarin hij haar fijn uiteenzette dat de Taiwan-wet niet kan worden gezien... als een vrijbrief voor het sturen van troepen. De kronkel in het verhaal is de erkenning van het één land beginsel dat stelt dat China en Taiwan bij elkaar horen. Het is en blijft moeilijk te begrijpen dat de westerse landen... die allemaal zeggen zich druk te maken over Taiwan... China niet de diplomatieke middelvinger geven... door het eiland als onafhankelijke staat te erkennen. Nu spreekt Biden met dubbele tong tegen China. Taiwan en China zijn één. Tegen Taiwan, als dat andere deel van het land jullie aanvalt... sturen wij de cavalerie. Het doel is om China te weerhouden van het inlijven van Taiwan. Zinloos, want dat China de dolende provincie, zoals ze Taiwan noemen... met rust zal laten, is uitgesloten. Voortdurend wordt de vraag gesteld wanneer de inlijving komt. Een betere vraag is hoe de inlijving wordt uitgevoerd. Niet door een invasie, al is het alleen al omdat ook China... aan Oekraïne ziet hoe lastig dat is. Maar wel met een blokkade van het luchtverkeer en de wateren rondom het eiland. Amerika stuurt dan ongetwijfeld vliegtuigschepen, maar komen die echt in actie? Het is ijdele hoop om daarop te rekenen.